0: Duélale a quien le duela. Muy bien, amigas y amigos, no hay más tutía, diría yo, si tengo que ponerle un título a este Duélale a quien le duela de hoy. Se señalaba que entre martes y miércoles, ¡oh, es martes! Es decir, que quizás a estas mismas horas se están emprendiendo viaje o ya llegaron a Panamá, los integrantes de nutrido grupo de la oposición política venezolana para ponerse de acuerdo. Miren, una de las cosas que tienen que acordar en Panamá es quién puede ser el nuevo jefe de lo que antes fue coordinadora democrática, luego fue la Mesa Unidad Democrática, no sé cómo le llamarán ahora. Vamos a hacer un poquito de historia. Recuerdan ustedes a Enrique Mendoza, exgobernador del estado Miranda. Enrique Mendoza llegó a ser durante, por allá los años 2002-2003, el jefe, el conductor más importante de... La unidad de... No, 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 Enrique Mendoza, Enrique Mendoza. No, me cons, no, me, no, no se me adelanten en el tiro. ¿eh? Enrique Mendoza llegó a ser entonces el jefe de la coordinadora democrática. Cuando veamos a Enrique Mendoza, tenemos que todos trasladarnos al tiempo en el que después del referendo revocatorio del año 2004, la oposición se volvió tan un gallinero, ¿eh? un saco de... Eh, ¿Cómo es que dice? De, que alacranes en un saco, un saco de gatos, sí, todos peleando contra todos, y se acabó la era de Enrique Mendoza. De nuevo, Enrique Mendoza, sí que nos está escuchando, ¿cómo está Enrique? Eh, eh, no es nada personal, es hacer historia para todos ustedes. Después de Enrique Mendoza vino, a grandes trazos, la era de Ramón Guillermo Aveledo. Ramón Guillermo Aveledo, en una mesa de unidad democrática, fue el secretario ejecutivo. Ramón Guillermo Abeledo entonces era el vocero de los partidos que obtuvieron victorias importantes. ¿ah? Pero vino el año 2013, elecciones en que Capriles se enfrentó a Nicolás Maduro y cuando se desmontó la marcha de un día miércoles al Consejo Nacional Electoral, cayeron los infiernos sobre la mesa de unidad democrática y quien obviamente se había retratado tanto con el candidato presidencial Capriles Ramón Guillermo Abeledo, que lo vamos a seguir viendo allí, pues cayó en desgracia y vinieron tales presiones y tales laboratorios y tales cosas que Ramón Guillermo, ¿saben qué hizo? Se salió. Y luego entró en funciones, ¿quién? Entró en funciones, me tendría que poner calvo, Chubo Torrialba. Chubo Torrialba fue el otro secretario ejecutivo, era chuto rialba el secretario ejecutivo cuando se obtuvo la inmensa victoria en el año 2015 de las parlamentarias en las cuales la mesa de unidad democrática, la tarjetica de la mano, logró dos tercios de las curules en el Parlamento Nacional. Poco después, casi que de inmediato, por vía de golpe, por vía de decisiones en el Tribunal Supremo ese amañado, por vía de decisiones políticas en el PSUC y porque al final se retiraron los diputados de lo que llamaban el. el ¿Cómo es que se llamaba ya? La fracción de la patria. Entonces terminaron desconociendo lo que, el éxito que había logrado la unidad democrática en tiempos de Chuo Torrealba. Pero luego Chuo Torrealba entra también en la vorágine de la guerra interna. En 2019. Cuando toma juramento eh, Juan Guaidó, la verdad se ha dicha, la verdad verdadera es que el nuevo jefe de la oposición llegó a ser este señor, Leopoldo López, el jefe del centro de gobierno. Y aquí no hay que ocultar las cosas. A todo el mundo le daba, por lo menos lo que no estaban aferrados directamente, casados con la causa política de Leopoldo López, por criticar el hecho de que Guaidó supuestamente no gobernaba, sino que quien gobernaba era Leopoldo López. Y es que la unidad democrática, para críticas muy importantes, se redujo al G4 y el G4 se redujo a gobierno interino, y entonces todo era el gobierno interino, todo era el gobierno interino. ¿Qué pasará en Panamá? Vamos a ver una información que extrae una declaración en redes sociales de nuestro querido rector de esta casa, Leopoldo Castillo, el Citizen. Porque, ¿qué ha dicho Leopoldo Castillo? En las últimas semanas, tanto la oposición, el régimen y la comunidad internacional han hecho llamados a retomar las negociaciones que permitan solucionar los problemas del país. Gerardo Blay, jefe de la delegación opositora en la negociación, afirmó el viernes que existe una alta probabilidad de que reanuden las negociaciones en México. Ahora... El destacado periodista Leopoldo Castillo asomó que la oposición venezolana tomará una gran decisión este martes en Panamá. Castillo, sin dar detalles, se preguntó a través de Twitter si la oposición, si la oposición tiene capacidad de decisión. Y yo sé por qué Castillo se está preguntando esto. Y yo sé por qué salió la semana pasada a decir, ah, yo sé qué es lo que van a hacer en Panamá. Porque el poder de decisión, en todo caso, va a ser compartido. Y hay que decirlo sin abaje, de ninguna naturaleza, esto será entre quienes vayan comprometiéndose con un programa, con unas normas, dispuestos a que haya un nuevo liderazgo que asuma la Secretaría Ejecutiva y los funcionarios de los Estados Unidos, sí, señores, sí, señores. Ajá, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Por cierto, habló el jefe de la delegación de la Unión Europea. Vamos a tenerlo en pantalla también, es de EBTV la noticia. Este señor se llama Rafael Dochao Moreno y nosotros la semana pasada lo colocamos eh, en fotografía hablando con Félix Plasencia, el eh, canciller del régimen venezolano. Y dudamos, todos empezamos a sospechar, ah, Dios mío, otros más, primero fueron aquellos que si la Casa Blanca hablando con el ta ta, 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 El tipo dejó claro de qué se trató aquella conversación. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, lo tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos en video. Porque el hombre ha dicho que lo que conversó en Miraflores fue elecciones libres, que es por
1: lo único
0: que puede pasar una solución en Venezuela, sí, señores. Lo escuchamos, Yandri. Escúchelo, pues. Vamos.
1: La Unión Europea, ante la situación que existe hoy por hoy en Venezuela, apoyamos una resolución del conflicto, pero que sea a través de un diálogo entre venezolanos y para-venezolanos. En este sentido, la Unión Europea reitera el apoyo incondicional a los esfuerzos de diálogo que se están dando en el marco del proceso de México. Pero recordemos, una solución viable para el futuro de Venezuela, tiene que pasar siempre por elecciones libres, transparentes, justas y pacíficas. Es por ello por lo que la Unión Europea ya hace meses decidió a mediados del año pasado enviar una misión de observación electoral para las elecciones del 21 de noviembre. Esa observación electoral fue un éxito y todo el mundo lo reconoce al día de hoy. Y esas recomendaciones, 23 recomendaciones que hacemos en el marco del informe final de esa misión queremos trabajarlas ahora con las autoridades electorales con el poder electoral, con apoyo financiero y técnico de la Unión Europea para implementar de cara a los comicios del 2024 unas elecciones que tengan un terreno de juego igual para todos. Venga, venga conmigo tres cosas importantísimas
0: ya al cierre de este duela, a quien le duela a destacar de la declaración del representante Rafael Dochado de la Unión Europea. Primero Allá quienes estén pensando que alguien en el ámbito político está tratando de que sea antes de 2024 una elección, se los acaba de decir Dochao, las elecciones 2024. Mal, ¿no? Mal, mal, nos caemos de hombro. Segundo, la gente del régimen de Nicolás Maduro debe escuchar muy bien que el hombre dice que según la Unión Europea, Toda solución pasa exclusivamente porque la elección sea libre, transparente, justa, democrática. Cosa que no sucede en Venezuela. Y tercero, para el propio representante de la Unión Europea. Una cosa es quien quiere, otra cosa es quien puede. Él dijo que la misión de observación electoral fue un éxito. Yo diría que tiene razón porque desnudó las trampas, los ventajismos y los trucos, bueno, enrevesados y perversos del régimen dictatorial de Venezuela. Pero una cosa es quien quiere y otra cosa es quien puede. Esa misión electoral terminó Nicolás Maduro votándola, expulsándola del país. ¿Cómo es eso, chao de que la Unión Europea va con las autoridades electorales, el CNES amañado, a tratar de recoger las recomendaciones de la misión electoral de la Unión Europea y a enderezar las reglas del juego, una cosa es quien quiere, otra cosa es quien puede. <risa> y es así, amigas y amigos, duélale a quien le duela. Vamos a la pausa y estaremos al regreso hablando con el doctor Carlos Ramírez López, el doctor Ley. No se muevan de ahí. Duélale a quien le duela.